0: Ik ging van de week ging ik wandelen. En hij was met zijn vrienden buiten spelen Maar nou, het zijn dan toch allemaal jongens van uh, 8, 9, 10, 11, 12 jaar. En hij was gelukkig nog aan het buiten spelen Want dat vindt hij heel fijn. Ja. En, uh, dus ik riep van afstand. Doei, ik ga wandelen. Ja, dan komt hij naar me toe rennen. Om maar gewoon nog een kus te geven. Ja. Uh, ten overstaan van zijn vrienden. Ja,
1: ja, ja, ja. En dat,
0: dan voel ik me wel gelukkig. Want als ik dan hoor wat er in onze trainingen... Uh, en in onze individuele gezinsgesprekken... Uh, besproken wordt, of, of wat de situaties zijn, hoor ik natuurlijk niet allemaal inhoudelijk. Maar soms krijg je wel, uh, hoor je wel iets, en dat zijn gewoon echt wel nou ja, schrijnende verhalen soms. En als ik dan zie hoe gelukkig hij mij dan nou gewoon een kus kan komen geven, ja. zonder daar. Nou ja, dat geeft me wel
1: voldoening. Dan ja. denk je, dit is fijn, dit gaat goed. Ja,
0: dit is fijn, het gaat goed. Uh, het gaat goed met hem.
1: Ja. Het gaat
0: goed uh, in de
1: gezinssituatie. Mooi dat je dat ook ziet en dat je dat ook niet zomaar voor, voor, voor lief neemt, hè? dat je kind dat doet. Nee, en dat, dat
0: zie je misschien ook omdat je op je, verhaal, op je werk andere verhalen hoort.
1: Ja. Welkom bij alweer aflevering 7 van de podcastserie Wat bezielt je? De podcastserie waarin ik op zoek ga naar de bijzondere verhalen van mijn ogenschijnlijk doodgewone collega's. En dit keer heb ik het genoegen met Claudia Vlameling. Zij werkt als secretaresse bij Stichting in Plus en is projectleider van Fit. Ik ben benieuwd wat dat is en wat haar bezielt. Heel fijn dat je uh, er bent, dat je mee wilt doen met uh, de podcast serie. Uh, hoe is het met je?
0: Nou, bij mij is het goed. Ja? Uh, we maken nu een fijne wandeling door het natuurgebied achter mijn huis. Het is een beetje uh, voor mij de weg oversteken en ik sta gelijk uh, hier tussen de en in het bos.
1: Ja, de eerste indruk is dat. Het is hier prachtig. Dit is ook gelijk een van, de dingen, een van de dingen die ik zo leuk vind aan deze podcast maken. Is dat ik op heel veel verschillende mooie natuurgebiedjes kom. Kun jij iets vertellen waar zijn we? Uh, we zijn op het Linderveld.
0: Dat ligt uh, aangrenzend aan uh, wijk De Vijfhoek in Deventer. En, uh, nou ja, Ik werk uh, net als iedereen de afgelopen maanden veel thuis. En, uh, de reden waarom ik kan zeggen dat het goed gaat is dat ik ook veel hier heb gewandeld. Ja? Dat, uh, ja, dat, dat draagt wel bij aan je welzijn. Um, mooi weer, slecht weer. Ik laat me er niet echt door belemmeren. Hoewel ik het wel fijner vind als het zonnetje ja, ja En dat ik er nu wel aan toe ben. Ik, ik loop hier nu nog in mijn winterjas. Nou, eind mei ben ik eigenlijk wel aan toe om uh, inmiddels wat kleding uh, ja. uit te trekken. En mijn zomerkleding tevoorschijn te halen. Ja. Maar uh, ja, het is hier fijn wandelen.
1: En je zegt van, dit, dit helpt mij ook om, eh, dit, 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 hier wandelen, dat, dat maakt dat ik me beter voel, goed voel. Uh,
0: ja, ik vind het wel fijn uh, als je thuis zit, je toch de hele dag achter de computer. En dan is het toch fijn als je, nou, tussendoor eventjes een wandeling kan maken en echt in een andere omgeving bent. Nou ja, en dat wordt natuurlijk ook gestimuleerd vanuit mijn werk. Ja? Ja, ik, zit, ik werk bij Inplus.
1: Inplus staat natuurlijk onder andere voor preventie. Nou, gelijk een leuk uh, bruggetje, want ik denk ook met mij dat er veel mensen uh, binnen die mensgroep werken. dat is natuurlijk een enorm grote overkoepelende stichting met allerlei stichtingjes eronder. Inplus is daar één van. Kun je vertellen, uh, wat wat is Inplus?
0: Nou, dat vertel ik heel erg graag, want Inplus (laughs) is toch nog wel een onbekend uh, organisatieonderdeel. Terwijl we heel veel doen. Uh, een aantal uh, dingen die we doen zijn onder andere de geven van trainingen voor professionals. Uh, we geven MHFA trainingen. We zijn uh, betrokken MH? Uh, Mental Health First Aid. Oké, okay,
1: MHFA.
0: MHFA. Ja. En dat betekent eigenlijk dat dat de EHBO-cursus is voor psychische problemen. Dus eigenlijk zou iedereen die moeten volgen, uh, zodat je nou, beter weet wat, er, wat je moet doen... Op het moment dat je in aanraking komt met iemand die beginnende psychische problemen heeft. Wat kan je zeggen? Uh, wat kan je doen? Uh, wat moet je niet doen? Wat kan je beter niet zeggen? Er is ook een specifieke cursus voor jongeren, gericht op jongeren. Dus die wordt ook wel gegeven op uh, uh, scholen. Uh, maar eigenlijk zou natuurlijk gewoon, eigenlijk zou iedereen hem moeten...
1: Net als de gewone EHBO-cursus? Ja.
0: Zou de... Want hoe mooi zou het zijn als ik met mijn buurvrouw in gesprek ben en daar al de eerste signalen herken, omdat ik net iets meer heb geleerd ja. daarover. Voor de rest hebben we uh, Think op school.
1: En w- w- hoe, hoe, wat voor manier gebeurt dat dan? Nee.
0: Nou ja, ik, um, het gaat ook om school niet alleen om de lessen uh, Frans, Nederlands en wiskunde. Het is natuurlijk ook heel belangrijk hoe je uh, je sociaal ontwikkelt. Ja. En de nodige problemen waarmee je te maken krijgt. In meer of mindere mate. En daar wordt
1: dan aandacht aan besteed vanuit deze cursus? Ja, het is een onderdeel van
0: het lesprogramma. Er worden gewoon lessen gegeven uh, op school. Als onderdeel van uh, je hele lespakket. Dus
1: hoopgevend om te horen (laughs) dat dat gebeurt. En uh, dat het aangeboden wordt. Wauw. Maar als ik het nu... (coughs) Het klinkt alsof InPlus ontwikkelt trainingen of trekt trainingen aan en biedt die dan weer aan. Ja, zeg ik dat zo? Is dat een beetje... Ja, dat zeg je goed. We kernen. zijn
0: eigenlijk gewoon echt een trainingsbureau. Uh, Want heb ik nog niet eens genoemd de trainingen die we doen voor collectieve preventie. Die zijn gericht, en dan moet je bijvoorbeeld denken aan kennismaken met mindfulness, mentaal fit, betrokken omgeving. En voor de kinderen Piep, de Muis en Billy Boom. Het zijn allemaal cursussen. Het zijn heel laagdrempelig. Daar hoef je geen indicatie voor te hebben. Je hoeft er geen verwijzing ja. voor te hebben. Ze staan gewoon op de website. Uh, jij kan je aanmelden, ik kan me aanmelden. En dan krijg je gewoon uh, de handvaten om te voorkomen dat je psychische problemen krijgt.
1: Hoe komt het dat dat onderdeel zo, zo, zo onbekend is? Binnen onze eigen stichting zelfs?
0: Nou, durf ik niet precies te zeggen. Uh, we zijn gewoon wel een heel klein onderdeel. En het is ook heel uh, lastig, dat is natuurlijk intern, maar als ik extern kijk, uh, heeft onze doelgroep niet altijd specifiek een zorgvraag. Omdat zij niet zelf al op de hoogte zijn van de zorgvraag, die kan gaan ontstaan. Ja. Dus daarom is het heel lastig. Dat is een moeilijk gebied. Ja, dat is een heel moeilijk gebied. Ja. Want ja, maak dat maar eens duidelijk aan de financierders, waaronder de groot deel van de gemeentes, ja. uh, van wat, wat is nou... De essentie van ons werk.
1: Ja, want het is preventief. Het is preventief. Ja, en, en dat is...
0: Maar er kunnen gewoon, als je het goed inzet, kunnen natuurlijk op termijn heel veel kosten worden bespaard. Ja. Op het moment dat uh, je ja. daar al gaat <coughs> schakelen. En om een voorbeeld te geven. We hebben bijvoorbeeld de kindergroepen Piep, Zijde, Muis en Willy Boom. En nog een aantal anderen. Die zijn ook specifiek gericht voor kinderen in de verschillende leeftijdsgroepen. Voor mensen met, voor ouders met psychische problemen. uh, Of ouders die in een, nou ja, toch spanningsvolle thuissituatie zitten. Uh, We denken bijvoorbeeld aan scheiding, uh, schulden, uh, geweld. Ja, die kinderen, die moeten daarin begeleid worden.
1: Ja, want die zitten met de problemen eigenlijk.
0: Ja, en dat zullen ze misschien niet direct uh, in eerste instantie zien. Maar als je die kinderen niet die begeleiding biedt. Dan is de kans groter dat ze straks, euh, straks zelf gewoon psychische problemen krijgen. Ja. Ja, zo hebben we bijvoorbeeld ook voor naasten, voor mantelzorgers. Trainingen, van nou, hoe hou je dan die balans? Um, ja, je wil zorg leveren voor je, nou ja, voor je partner, je ouders, je buurvrouw. Voor wie je ook mantelzorger bent. Maar hoe hou je dat goed in balans? Dat je niet zelf, um, nou ja daardoor stress krijgt. Nou, ja, misschien heb je zelf oh, nog een hoor. baan, je hebt zelf een ja. gezin... je hebt zelf familie, je wil goede zorg leveren. Nou ja, daar moet je natuurlijk wel oog voor hebben... om te zorgen dat dat in balans is. En daar hebben we bijvoorbeeld een cursus voor... waarin ze nou ja, dat voor hunzelf leren, inzicht krijgen... en ook de handvaten waar ze weer mee verder kunnen. En o, uh... het mooie is, de meeste van deze cursussen... worden gefinancierd vanuit de gemeente. Dus mensen hebben ook helemaal geen... Er is geen drempel, financiële drempel om mee te doen.
1: Nee. Als jij over over die trainingen vertelt, dan zie ik ook een soort van trots of zo.
0: Ja, ik vind het mooi om daarvoor te werken. Ik uh, denk dat ik inmiddels wel uh, preventie uh, op mijn voorhoofd heb geschreven gestaan. En dan uh, maakt het nog niet eens heel erg veel uit voor welke doelgroep. Of ik dan de doelgroep is gelijk gericht op de. Nou, laat maar zeggen, de, de burger, de individu... of dat het de trainingen voor professionals zijn. Want het is natuurlijk ja. ook heel mooi om via die, die weg... preventie uh, in te zetten. Ja. Dus ja, ik... Uh, ja, volgens mij heb ik inmiddels wel... Uh, <laughs> ja. D- ja. Ben ik wel ambassadeur geworden voor, uh, voor Inplus. Ja. Ja, zo klink je ook echt, ja. Ja, ja.
1: Preventie staat zowat op haar voorhoofd geschreven... Presenteert zich direct al als een ambassadeur voor InPlus. Voor Claudia is het zo klaar als een klontje. Preventie is van groot belang, want liever voorkomen dan genezen. En ik voel in alles dat ze meent wat ze zegt en doet. In ons contact vooraf gaf ze aan dat ze zichzelf niet zo bijzonder vindt en maar een gewoontjesleven heeft. Bijna zou ze daarom mijn uitnodiging afwijzen. Het was misschien wel haar moeder die haar het laatste zetje gaf. Wat, wat is een leuke jeugd geweest?
0: Nou ja, toen ik het aan mijn moeder vertelde, dat ik zei ja. Ga aan het meedoen. Ik zeg maar ja, ik ben eigenlijk maar een uh, saai burgerlijk meisje Mijn moeder, hoe kom je daar nou bij? Want je hebt hartstikke veel meegemaakt en gedaan. En toen begon mijn moeder op te noemen. Toen dacht ik, ja, dat klopt eigenlijk wel. En terwijl, ik ben wel een klein beetje rebels geweest. Hoe zag Goed, dat eruit? Nou ja, ik heb mijn ouders niet altijd makkelijk gemaakt. Gewoon de dingen die pubers doen. Um, ik heb ha- Uitgaan, denk ik dan aan, te laat thuiskomen. Ja, precies, dat net, soort net dingen. een
1: drankje te veel. Uh. <laughs> ja, ja, een
0: keertje weggaan zonder dat te zeggen. En dan eigenlijk uh, veel te laat midden de nacht thuiskomen. En oh ja. Uh, nou, toen heb ik de HAVO afgerond. En uh, nou ja, toen wilde ik, eerst wilde ik uh, uiteraard net als iedereen, of bijna iedereen, een vervolgopleiding gaan volgen. En toen was ik klaar. En uh, toen zei mijn vader... Ja, wil je nog wel naar die vervolgopleiding zijn? Ja, tuurlijk. Want ja, dat doet toch iedereen. Maar ja, toen kwam het toch verder. Toen dacht ik, ja, eigenlijk heeft hij wel gelijk. Want ik wilde het eigenlijk helemaal niet. Dus ik ben, na de HAVO ben ik gaan werken. In een administratieve functie bij toen nog het GAK. Um, want ik dacht dat ik het daar wel ging maken. Nou ja, dat zo werkt natuurlijk helemaal niet met je HAVO-diploma. En toen ben ik gaan reizen. En in het buitenland gaan werken. Dat heb ik een aantal jaar gedaan. Waar ging je naartoe? Ik ging naar, uh, in eerste instantie ging ik naar, uh, naar Duitsland. Ja. Daar heb ik in uh, 2000 op de wereldtentoonstelling gewerkt. De Expo 2000, ja, dat was ja. een unieke ervaring.
1: Ja. Maar wat, wat deed je daar?
0: Ik was daar uh, host in het Nederlands paviljoen. Ik zat daar de gehele periode, zo'n half jaar. Iedere zes weken kwam er een nieuw team van medewerkers. Maar die heb ik begeleid, mensen ontvangen, groepen ontvangen, rondleidingen gegeven.
1: Dus wat dat deed ja, je gewoon. Ja. ja. Maar, ja, maar jij, jij vertelt alsof je dan. Van, nou Ik ga even naar Duitsland en dan ga ik daar even werken. En dan ga ik daar in één keer staan. Ja, op de wereldexpo mensen te ontvangen.
0: Ja. Terwijl ik op de haven al gewoon uh, met een vijf denk ik, mijn Duits-examen afsloot. <laughs> maar ja, toen had ik niet de urgentie om Duits te leren. Ja. En toen. Uh, nou, toen ging ik in Duitsland werken. Toen dacht ik, oei, het is toch wel erg handig als ik wel Duits spreek. Ja. En ik weet nog sp- specifiek het moment waarvan ik dacht. Um, Hé, hey, ik kan Duits, want er was een uh, ehbo geval in het uh, pand. En er was een jongen die te veel drugs had gebruikt. Dus die was uh, redelijk, van de, nou ja, redelijk van de wereld. En ik, ik raakte niet meteen in paniek, maar ik heb wel al mijn Duits eruit gegooid. Want ik dacht, ja, <laughs> om hem een beetje bij positieve te houden. Ja. Toen dacht ik, oh, ik kan gewoon echt Duits.
1: Ja, ja dat was echt het moment van inzicht...
0: Ja, het, ging, het ging niet zo makkelijk zoals ik het zeg. Want ik heb wel, ook wel heimwee gehad. En dan word je op jezelf teruggeworpen. En, uh, ja, want
1: je ging helemaal alleen de wijde wereld in.
0: Ik ging uh, ja, helemaal alleen de ja. wijde wereld in. Nou ja, nadat ik in Duitsland uh, klaar was met het werk. Dan smaakte dat wel naar meer. En toen ben ik in de Zwitserland in de wintersport gaan werken. En... Uh, dat heb ben je
1: skielerares skilerares geweest. Nee, want ik kon niet skiën. Ik oh. had... Je kon geen Duitsen, je ging naar Duitsland. En je kon niet skiën je ging in de... Sterker
0: nog, ik was nog nooit een wintersport geweest. <laughs> en ik ging in, de- in Zwitserland werken. En uh, toen ging het sneeuwen. Nou, maar ik had nog nooit zoveel sneeuw gezien. En die andere mensen ook niet. Die collega's.
1: Oh.
0: Dus wij gingen naar buiten, we gingen naar spelen. Nou, en toen was er wel een, uh, een Zwitser. Die, uh, dat was de kok... Die kon wel skiën. Dus die ging met ons naar buiten toe op skis. En toen ging ik per ongeluk op de skis ging ik de bergen al af. En dat was niet helemaal de bedoeling. <laughs> maar uiteindelijk um, kwam ik ergens uit op een, uh, op een plateau. En toen dacht ik, oké, okay, en nu? Want ik al, behalve dat ik nooit, nooit had geskiet, wist ik ook niet hoe een skilift werkte. <laughs> dus toen, um, toen ben ik met mijn skischoenen aan en met mijn skis op de nek ben ik naar boven gelopen. Die bergen al. Wow,
1: door de sneeuw. <laughs> door de
0: sneeuw. Nou, toen kwam ik echt kapot aan. Toen zei ik, nou, nu wil ik als eerste weten hoe de skiliften werken. Want dit ga ik niet nog een keer doen. Ja, mooie ervaringen.
1: En en ging je dan, ging je dan, in de zomer ging je weer terug naar Nederland?
0: Uh, Ja, in de zomer ging ik terug naar Nederland. En uh, toen heb ik in de Rennesse gewerkt. Dus laat me zeggen, toch een beetje in het buitenland van Nederland. Ja,
1: ja, ja. Het was ook een beetje de... De, de bierkratjesstapel uh, nou ja. camping, uh, ja. toch? Ja.
0: Nou ja, ja, ik werkte in een strandtent op het strand. Uh, een hele zomer lang. Nou, heerlijk. Dus dat is ook een beetje dat... Uh, ja. En toen ging ik weer terug naar Zwitserland. En ik ben nog een zomer naar Spanje geweest om Spaans te leren. Um, maar ik vond het leven, Spaanse leven veel leuker eigenlijk dan Spaans leren.
1: Ja? Dus, wat, uh, hoe, wat, hoe zag dat eruit dan, het Spaanse leven?
0: Nou ja, dan ga je, ging we, ochtends gingen we ochtends naar school. En smiddags... Dan uh, konden we lekker naar het strand of uitgaan of leuke dingen doen of de stad ontdekken. Of, uh, Waar zat je gaan. dan? Waar... Ik heb in uh, Granada gezeten en
1: Alicante. Alicante? Ja, aan de kust. En dus een beetje Spaans leren, maar vooral, vooral ook. Uh, ja, <laughs> dus achteraf
0: zeg ik ook wel. Ik heb dus, um, ben, omdat ik na de haven um, ben gaan werken, heb ik niets gestudeerd. Yeah. Um, maar die paar jaar in het buitenland... Ja, dat waren wij studentenjaren. Ja
1: ja ja, ja. ja, ja, ja. Je hebt het op die manier ingevuld.
0: Ja, ik heb het op die manier ja. ingevuld. In die periode dat ik, laat maar zeggen... niet naar school ben gegaan omdat ik niet gestudeerd heb... dan leer je wel heel veel andere dingen... die ook gewoon belangrijk zijn... om zelfstandig... te kunnen leven... keuzes te maken... Uh, voor jezelf te zorgen, voor jezelf op te komen... grenzen te bewaken. Dus ja... Ik wil niet zeggen dat je niet naar school hoeft.
1: Dat zeg je nu omdat je kinderen het misschien een keertje horen.
0: Nee, ik ben zelf ook tot dat inzicht gekomen. Want op een gegeven moment ben je wel klaar met dat buitenlandavontuur. En iedere keer nieuwe vrienden maken en uit een koffer leven. Ja. dat je iedere keer weer je spullen moet pakken. Dus toen kwam ik terug naar Nederland. Ja, ga dan maar begin twintig met je HAVO-diploma op zak. Ja, ga je dan maar carrière maken. Het ja. Ja. is best een beetje
1: ingewikkeld. Dat was voor jou wel ingewikkeld.
0: Nou ja, ik denk niet alleen voor mij. Ik denk dat je met je HAVO-examen niet... Uh, nou, zag ik niet in ieder geval de uh, mogelijkheden voorbij komen in nee. vacatures en functies waar ik het warm van werd. Nee. Dus dan zag ik toch wel in dat ik uh, alsnog een opleiding moest gaan volgen. En uh, ik werkte ondertussen bij Apenhul als receptioniste. Oh ja? Ja. En ondertussen heb ik mijn uh, HBO-diploma commerciële economie gehaald. ...omdat ik daar de urgentie op dat moment wel van inzag. Ja, 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 Want ik dacht, ja, ik moet gewoon...
1: Ja. Ik moet gewoon een diploma hebben. Jij, bent, jij gaat aan de slag als je de urgentie ziet. Ja. Ja. Dat is wel gek herkenbaar dat... Herkenbaar ik... hoor, herkenbaar, maar ja, dat... Uh, ja. Dan is ja. het wel gek dat ik bij het preventiewerk... Ja.
0: <lacht> nou, waar ja. de urgentie er eigenlijk nog niet direct ja. is. Ja, en, en waar onder... je
1: dan toch wel heel erg achter staat ook. Ja. Ja. Dat is een grappige constatering. Dat is heel grappig, ja.
0: Ja, en als je een leuke baan wil en je hebt daarvoor een ja. diploma nodig, ja, dan ga je dat ook.
1: Ja, ga je dat ook gewoon doen. Ja. Claudia heeft toch een verrassend avontuurlijke en vreugdevolle jeugd achter de rug. Lekker naar het buitenland en op die manier leren. Een grappige ontdekking, want soms lijkt niet zo duaal als de mens. Aan de ene kant gaat ze zelf aan de slag wanneer de urgentie er is. En ook staat ze als een blok achter preventief hulp aanbieden. Hoe is zij nou via al deze omzwervingen bij het secretariaat van Inplus terechtgekomen?
0: Ik was een tijdje, had ik geen baan. En uh, toen was ik druk aan het solliciteren. Ik had al wel eerder als managementassistent in de zorg gewerkt. In de gehandicaptenzorg. En daarvoor had ik ook al wel andere bedrijven in de zorg op allerlei administratieve functies gewerkt. Dus ik, de zorg sprak me wel heel erg aan, dat maatschappelijke... Die maatschappelijke bijdrage. Dat moet
1: er voor, op, je, op een of andere manier moest dat er voor jou altijd wel een beetje in zitten. Ja, ja toch waar, wel. Waar komt dat vandaan?
0: Interesse. En, nou, niet, niet... Nee, ik kan het niet specifiek herleiden. Nee. Gewoon om, door de eerste ervaringen die ik daarin heb opgedaan... die waren gewoon nou ja, de fijne setting waarin je dan werkt.
1: Ja, want je kunt ook, bij, ja, je kunt ook administratief, do- administratief werk doen in de commerciële wereld.
0: Ja, heb ik ook gedaan.
1: Ja, maar dat ik heb... was hem toch niet?
0: Nou, ik, heb een, uh, ik ben vestigingsmanager geweest bij een uitzendbureau. Gespecialiseerd in de zorg en welzijn. Uh, waar ik dus uh, zorgpersoneel bemilde. Maar door op een gegeven moment te veranderen in de thuissituatie was die baan niet meer passend. Nou, dan ben ik verder gaan kijken. Maar daar is misschien wel de basis voor de zorg uh, ontstaan. Ik had toen een, uh, een kindje gekregen en ik wilde graag uh, minder werken. Minder, uh, nou... Minder verantwoordelijkheden. Ja. Nou, toen heb ik een aantal jaar gewerkt. Toen had ik op een gegeven moment geen baan meer. Toen was ik ging solliciteren. En toen kwam ik de functie bij InPlus tegen. Maar die was eigenlijk voor te weinig uur. En uh, ondertussen was er ook nog een andere uh, functie bij uh, die mens. Wel met het ideale aantal uren. Ook als secretaresse. En uh, eigenlijk liepen die uh, procedures gelijktijdig. En... uh, Praktisch gezien wilde ik heel graag die andere baan bij die mens. Ja. Um, maar ja, stiekem, Vanwege
1: de uren. Vanwege
0: de uren. Maar stiekem vond ik in plus eigenlijk leuker.
1: Ja, dat sprak je gelijk aan. Ja, dat sprak me gelijk aan. Wat sprak aan? je daar zo in aan? Want er zijn, ja, er zijn overal... Help je mensen eigenlijk? Uh...
0: Nou, het is een secretaressefunctie waar je niet per se allemaal taken vervult. Uh, we zijn ook echt een trainingsbureau. Dus het is meer het organiseren van de trainingen. Um, de administratieve handelingen daarom heen. Maar bijvoorbeeld ook het klaarleggen van het trainingsmateriaal. Um, de aanvragen voor de subsidies. Uh, tussenverantwoordingen, eindverantwoordingen. Um, dus het is gewoon wel heel complex met allerlei administratieve ja. taken, maar niet specifiek gericht op het secretaresse zijn. Want eigenlijk vind ik dat notuleren vind ik.
1: Want dat is de de, de is dat de dat was eigenlijk ook een van mijn volgende vragen want ik loop de, nou zo zo je loopt er langs. Je hebt af en toe eens contact mee met het team van de secretariaat maar als ik kijk en ik, die, die mensen zijn ontzettend druk altijd. Ja, dat, dat,
0: <lacht> <lacht> dat is geen één secretariaat
1: uitzondering van denk ik. Nee. Nee. <lacht> en, maar, maar wat wat het is voor mij ook een beetje eerlijk gezegd een en ja, voor een deel wel ook een beetje, heb ik niet echt een goed beeld van wat, 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 wat houdt het nou precies in?
0: Nou, voor de andere secretariaten uh, kan ik het natuurlijk niet zeggen. Maar wat veelal het beeld is bij secretaresses, is, is dat je natuurlijk toch veelal uh, telefoon doet. Uh, vergaderingen notuleert, dat regelt. Uh, de agenda van je manager. Uh, cliëntcontact. Ja, en dat is eigenlijk een beetje, ja, cliëntcontact wel. Maar voor de rest is het maar een heel klein onderdeel van mijn werk omdat wij ja? echt het trainingsbureau zijn. En dat spreekt me gewoon heel erg aan bij Inplus.
1: Ja. Hoe ziet het voor jou een gemiddelde werkdag eruit? In het ochtend ga jij, staat jij je computer op?
0: Uh, ja, en wij, uh, wij zitten met uh, drie secretaresses uh, die allemaal part-time werken. Dus we werken verschillen verdeeld over de week. Nou, we hebben altijd telefonische bereikbaarheid. Iedere dag van 9 tot 5. Uh, we doen de mail die binnenkomt, uh, we doen de planning van de trainingen, uh, we overleggen met de coördinator over de PR die gedaan moet worden voor de cursussen. Dus ik, uh, ik maak bijvoorbeeld ook de persberichten voor de krantjes of voor de uh, Facebookberichten, ja. LinkedIn en eigenlijk de social, uh, de social media dus.
1: Je zegt we hebben telefonische bereikbaarheid. Uh, we moeten van, uh, van 9 tot 5. Ja. Wie, wie bellen jullie? Wie belt naar jou? Uh,
0: nou, dat zijn verschillende uh, groepen die ons bellen. Uh, dat kunnen deelnemers voor een training zijn die interesse hebben in een training. Uh, nou ja, veel gaat natuurlijk tegenwoordig online. Maar er zijn ook cursussen bij ons. Nou, of als mensen nog vragen hebben uh, of een cursus geschikt is, bijvoorbeeld bellen oh, ze. Ja. Uh, Maar we hebben bijvoorbeeld ook een cursus: Mooi leven. Dat is wel gericht op de oudere mensen, de oudere doelgroep. Ja, Ja, en dan merken we toch, en dan heb ik het echt over dat er 80, 90-plussers aan deelnemen. Uh, Ja, die hebben niet allemaal internet. Nee. Dus Dus dan doe ik uh, de inschrijving telefonisch. Oh ja. Ja. Dus die bellen ons. Uh, Er zijn ook uh, klanten die ons bellen over de planning van de training. Uh, of het al deelnemers die bijvoorbeeld niet kunnen inloggen in een bepaald systeem. Uh, we worden ook wel gebeld door collega's die toch willen overleggen dat ze een casus hebben om te kijken of er nog mogelijkheden zijn. Want wat ik net niet had genoemd, is dat we bijvoorbeeld ook nog de kop individuele gezinsgesprekken doen vanuit
1: InPlus. Kop is uh, kinderen. kinderen met ouders, ouders met psychische
0: problemen. Met... Ja. Uh, en dan doen we dan, doen we dan de één op één gesprekken mee. En die worden aangemeld via collega's die, in beha- of, uh, die een ouder in behandeling hebben. Ja. Dus daar, uh, die bellen ook wel regelmatig. Hm. Ja, dus het is ook heel jammer... dat we nou ja, binnen de organisatie... inderdaad nog niet die algemene bekendheid hebben. En dat er ook gewoon bezuinigingen bij de gemeente zijn. Uh, ja, het heeft natuurlijk altijd waar jullie een... ook last van hebben. Ja, waar wij zeker last van hebben. Ja? En uh, dat het dan gewoon heel jammer is... En je zit natuurlijk een beetje dan in zo'n vicieuze cirkel. Want ja, dan gaan ze de subsidie voor preventie, nou die gaat omlaag. Omdat er ergens bespaard moeten worden. Ja, dan roepen we natuurlijk helemaal, besparen op preventie is natuurlijk helemaal geen kostenbesparing. Ja, nee. Korte termijn.
1: Dat is uh, is alleen maar... uh...
0: Maar ja, als je voor de lange termijn gaat, is dat helemaal geen kostenbesparing. Maar goed, ja, dat is natuurlijk niet altijd even makkelijk. Je kan ook niet in hun portemonnee kijken. Um, ja, en dan zie je toch gewoon dat, dat later die kosten van hulp die mensen van toch zelf nodig hebben... dat die gewoon hoger worden. Als ze wel psychische problemen krijgen.
1: E- een van die uh, programma's uh, die jullie hebben is Fit. Ja. Ja. <laughs> ja, dat is wel weer een heel ander... Uh, ...onderdeel natuurlijk, dat is geen cursus. F- wat is fit wel? Kun je dat uitleggen? Want ik, ik kwam me tegen en ik heb het even proberen uit te zoeken. Ik heb er nog een uh, interviewtje over gekeken. <laughs> Tussen volgens mij een van de trainers in het Engels was het.
0: Ja. Uh. ja, want fit staat helemaal los van het preventie en van de trainingen aan professionals. Hetgene wat fit is, is uh, fit staat voor feedback informed treatment... En het is een evaluatiemethode met cliënten. Uh, waarbij de therapeutische relatie vooropgesteld wordt. En dat betekent dat ze tijdens de behandeling... ...ieder gesprek voorafgaand aan het gesprek een vragenlijst invullen met vier vragen. Dus dat is helemaal niet een... Uh... Geen... Nee, dat is niet... Geen grote investering qua tijd nee. en moeite. En aan het eind van het gesprek wordt weer een vragenlijst ingevuld met vier vragen... En dat gaat over vragen van hoe voel je je, hoe gaat het in je omgeving. En en aan het eind ook heeft deze uh, sessie bijgedragen aan aan je doel. En op die manier krijgen cliënten uh, een veel grotere rol in hun eigen behandeltraject. En dat is fit.
1: Feedback informed treatment. Dus elke sessie geeft de cliënt een feedback eigenlijk aan de hulpverlener, de behandelaar en dan dan kun je daar weer over in gesprek. Wat mooi zeg. En jij bent daar projectleider van? Wat houdt dat in? Nou ja, dat ik eigenlijk inhoudelijk niks van weet.
0: (laughs) Dus, uh, nou ja. Uh, sorry Ingrid als ik het niet helemaal heb, uh, goed heb verwoord. <laughs> zij, is, uh, zij is de inhoudelijke expert oh, en de ja. trainer.
1: Ja.
0: Um, ik kom wel in de teams waarin het, uh, uh, die getraind gaan worden, Kom ik als daar behoefte aan is, uh, uitleg geven over FIT. Uh, ik plan de trainingen. Ik uh, zorg dat medewerkers uh, toegang hebben uh, tot de trainingen. Ik hou, onderhoud het contact met bijvoorbeeld de software, softwareleverancier. Wauw. Um, want die is gelukkig heel... Nou, wij zijn een belangrijke klant. En zij staan ook op open voor uh, de feedback die wij hebben op het systeem. En zij willen wel meedenken in de mogelijkheden. Van, goh, als wij aangeven, we lopen tijdens de afname van de vrijgeleis daar en daar tegenaan. Ja. Kun je eens met ons meedenken hoe dat op te lossen. Uh, dan, zijn, dan, ja, dan zijn ze daar ook wel voor open. Dus ik onderhoud dat contact. Uh, we hebben... Super-users bijeenkomsten dat zijn eigenlijk vanuit ieder team is er een aanspreekpunt waar je in eerste instantie als team zijnde naartoe kunt met je vragen. En daar hebben we maandelijks overleg mee. Nou, met die mensen van, goh, lopen jullie tegen dezelfde problemen aan? Waarom kunnen we jullie nog faciliteren? Dus daar ben ik ook bij aanwezig om dat te begeleiden en uh, verder uit te zetten in die nodig. Dus dat is fit!
1: Haar reis ging door diverse Europese landen. Lekker vrij en avontuurlijk, maar eenmaal tot bezinning gekomen kies ze toch maar om de opleiding Commerciële Economie te doen. Nu is ze gezeteld en is op haar plek bij INPLUS. Ze houdt van het werk en vooral van de diversiteit aan taken die het haar biedt. Onder andere het leiden van het project Feedback Informed Treatment, FIT. Claudia gaf vooraf al aan dat ze zich als een gelukkig mens bestempelt. En ik ben benieuwd hoe ze dat toch zo voor elkaar krijgt. Je je klinkt zoals je al zei, als een heel gelukkig mens met een gelukkig leven.
0: Ja, zo is dat op dit moment ook. Weet je, iedereen heeft zijn pieken en dalen. En uh, het is ook de manier hoe je met dingen omgaat. En je hoeft dingen niet weg te stoppen, maar ze ze mogen er altijd blijven en invloed hebben... Uh, maar je gaat ook weer verder. Ja. En,
1: uh, wat voor dingen zijn dat voor jou bijvoorbeeld? En, en hoe ga je daar dan mee om?
0: Nou ja, we hebben wel te maken gehad met uh, overlijdens. Uh, uh, nou ja, wat, wat andere uh, moeilijke dingen binnen de familie. Uh, ja, ben ik daar niet degene die daar altijd ook privé het meeste over spreekt. Maar ik heb daar mijn eigen weg voor om dat te verwerken en door te gaan. En tuurlijk ik ben wel iemand die dan graag uh, een grapje maakt, even lacht en weer verder gaat. Uh, maar dat is ook mijn manier en uh, dat is een manier die bij me past. En dat uh, zullen collega's ook wel weten. dat ik soms, uh, nou, Als het dan even wat lastiger wordt, soms dan, uh, nou, dan ben ik weer even degene van het lolletje. Nou, dan kunnen we weer verder.
1: Ja, dus is een mooie eigenschap humor. Grap maken. Er zijn een hele hoop mensen die uh, ook uh, natuurlijk waar in het werk waar je mee zit, hè, van, uh, die dat, misschien, die dat niet, niet, misschien maar veel minder zo ervaren hè, dat ze zo'n gelukkig leven mogen ervaren. Ja, heb je, heb je nou een idee hoe dat, hoe zo, hoe dat nou kan?
0: Um. Ja, weet je, daar kan ik allerlei ideeën over hebben. En zelf denken wat van invloed is. Maar ik vind het lastig om daar iets over te zeggen. Omdat dat nergens op gebaseerd is. En uh, dat is eigenlijk een beetje meer mijn mening.
1: Ja. ja toch, toch is het interessant altijd. Uh... Ja, er zijn ook hele boeken over geschreven met onderzoeken naar hoe je nou gelukkig kan zijn en zo. En, en een van die ideeën is om dan te kijken naar van... Hey, wat... Wat doet, man, wat doet iemand nou anders dan ik, die wel een gelukkig leven heeft? Ik heb <lacht> geen gelukkig leven. Het is toch interessant?
0: Ja, maar ja, goed. Dat is, als ik het naar mezelf kijk, is het denk ik echt de manier uh, waarop ik met dingen omga. Dus dat ik uh, een positief ingesteld persoon ben. Uh, en dat ik uh, goed voor mezelf zorg. Nou, dan heb je die preventie weer.
1: Hoe doe, hoe doe je dat? Wat, wat betekent dat goed voor jezelf zorgen? Wandelen, onder andere, zeg je? Uh, wandelen,
0: onder andere. Um, maar ook tijd voor mezelf nemen. Um, ik had uh, met vriendinnen afgesproken. Later op de middag, begin van de. In ja, de ochtends liep het thuis niet heel lekker. Ik ben je, ja, joh, verkeer, verkeerde been uit bed gestapt. reinigen dochter puberende zoon, een ja. geïrriteerde man. En, uh, dus weet je, het was gewoon even niet, uh, niet de, 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 de relaxte ochtend. Eén ik dacht, weet je, ik heb eind van de middag afgesproken met vriendinnen. Maar uh, ik zeg, ik ga vast.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> en
0: uh, ik had op dat moment... Uh, nou ja, ik heb gewoon gezegd dat we eerder hadden afgesproken en ik ben gewoon gegaan.
1: Ja. En dat heb
0: ik later wel tegen mijn mam gezegd. Ja, ik zeg, ik ben eerder weggegaan dan eigenlijk nodig was. Ik zeg, maar ik had gewoon eventjes... Uh, geen zin. Geen zin. En nee. wat heb je gedaan dan? Ik zeg, ja, ik heb een maaltijdslader gekocht bij de Albert Heijn. En ik heb een boek meegenomen. En ik ben er bijna naar Uitsel gaan zitten lezen.
1: <lacht> ja. Ja, dan kies je echt even van nou... Ik moet eventjes voor mezelf zijn.
0: Daarna had ik een fijne middag met vriendinnen. En ik kwam s'avonds weer opgeladen thuis. Ja. En die dachten nou, dan gaat het ook gewoon weer goed. Ja. Dan... dan Zit je zelf in een andere flow, en dan gaan de mensen om je heen waarschijnlijk ook eerder mee in die flow. En, uh, nou, nachtje goed slapen. En dan. Uh.
1: Dus ja, zo zorg ik goed voor mezelf. Ja, wat mooi dat je dan echt, echt gewoon bewust kiest: van... Wauw, ik ga nu eventjes hier weg. Want dit, dit, dit trek ik gewoon even niet en dan wordt het ook niet beter van. Nee, dan, nou, dat is het vooral. Het wordt ja. er voor niemand beter van. Nee, nee. En dan, nou, en die ontspanning. Ontspanning eigenlijk en tijd voor jezelf, hè? Ja. Nou.
0: Maar ik ben ook heel zorgzaam voor mijn gezin, hoor. Ja? Wil je dat er wel in laten zitten? Ja.
1: Je bent heel zorgzaam voor je gezin en af en toe heb je ook tijd voor jezelf nodig. Ja. Maar dat is misschien ook wel heel zorgzaam zijn. Je kan natuurlijk pas goed voor een ander
0: zorgen als je goed voor jezelf zorgt.
1: Ja. Genieten van dat wat er is en dat wat er goed gaat. Ook de moeites accepteren en op tijd kiezen voor jezelf. In de intro hoorde je al hoe Claudia een mooi moment met haar zoontje deelde. Intens genieten van een omhelzing. Dat klinkt als geluk. Claudia stuurde na afloop van de opname dat Inplus eigenlijk veel meer doet dan dat ze in één gesprek kon benoemen. Ze wilde toch nog dat ik benoemde dat het onderdeel innovatie van groot belang is bij Inplus, want dat is waar ze zich ook mee bezighouden. Ze noemen zichzelf de gezamenlijke innovatiemotor van Wijs, de Kern en de Jeugd GGZ. Dit was hem alweer. De podcastserie Wat bezielt je maak ik in opdracht van de Dimensgroep en vanuit de Overvloedbeweging. Nieuwsgierig wat dat is? Kijk dan op dimensgroep.nl slash beweging streepje van streepje overvloed. De illustratie bij de podcast is gemaakt door illustratrice Joska van Oosten en de muziek die je hoorde is het nummer Puppetmaker en is gemaakt door de Australische band The Taylorbirds. Na deze serie mag ik ook nog in gesprek met cliënten over wat hen bezielt. Heb je tips of wil jij graag zelf je verhaal delen? Dan hoor ik dat heel graag. Voor nu, heel hartelijk dank voor je aandacht en blijf luisteren en vragen.